Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. А без веры угодить Богу невозможно. Часть первая. Сегодня Бог дает нам особую возможность еще раз вспомнить праздник Евангелия, который отображает сущность нашего спасения. Священное Писание говорит, что все мы спасены только по благодати, через веру, благодаря жертве Иисуса Христа. Можно сказать, что это три колонны, на которых строится все христианство. Только по вере, по благодати и благодаря жертве Иисуса Христа. Эти, эти истины настолько важны, что Священное Писание постоянно-постоянно напоминает нам. Более того, оно постоянно призывает нас о том, что мы напоминали себе эти важные истины. Апостол Петр в своем послании пишет, что он говорит о том, что «я не устану напоминать вам об этом». Апостол Павел также пишет об этом, первое послание Коринфянам, 15 глава, 1 стих. «Напоминаю вам, братья Евангелия, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удержите так, как я благовествовал вам, если только нечетные уверовали». Заметьте, здесь апостол Павел выражает уверенность в том, что они хорошо знают Евангелие. Он говорит, я напоминаю вам Евангелие, которое я уже благовествовал. Это не новая истина, я уже говорил вам о ней. Более того, он говорит о том, которое вы приняли, которое вы знаете. Вы в нем утвердились. То он, говорит, он опять вновь говорит, я проповедую вам то же самое Евангелие. И возникает вопрос. Почему? Неужели апостолу Павлу нечего было больше сказать? Причина этого мы видим несколько причин. Я хотел бы привести две причины, почему апостол Павел вновь и вновь возвращает эти истины. Во-первых, эти истины Евангелия, они в большей степени подвергаются искажению со стороны врагов Евангелия. Многие лжеучителя, они пытаются исказить эти истины. И если исказить одну из этих истин, то все Евангелие, оно теряет смысла. Вся евангельская весть, она теряет силы. Во-вторых, это наша греховная плоть. Она является самым хитрым и воинствующим врагом истинного Евангелия. Она настолько сильно атакует, что она часто оставляет евангельскую терминологию, искажая истинный смысл ее. То есть мы начинаем правильно говорить, но продолжаем неправильно жить. Именно поэтому мы нуждаемся в праздниках Евангелия, чтобы вновь напоминать себе эти важные истины. Мы спасены по благодати, через веру, благодаря жертве Иисуса Христа. Сегодня у нас с вами один из таковых праздников Евангелия – когда мы через водное крещение вместе с вами будем вспоминать это Евангелие, когда через водное крещение Павел будет проповедовать Евангелие благодати о славе Иисуса Христа. Во-первых, через акт водного крещения сегодня Павел будет провозглашать, что он спасен только по благодати. Посмотрите, апостол Павел пишет, Римлянам 6 глава, 6 стих, мы уже читали об этом. «Неужели не знаете, что всем мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» 
глагол к баптизу крестившийся имеет основное, основное значение погрузиться. Так апостол Павел говорит, что все мы погрузились в Иисуса Христа. Все мы погрузились в Иисуса Христа. И возникает вопрос, как это произошло? Когда это произошло? Писание отвечает, что это произошло в день нашего рождения свыше. То есть сегодня Павел он будет раскрывать о том, что он кем-то был погружен в Иисуса Христа. Более того, здесь апостол Павел использует пассивный залог глагола «крестившийся», что означает, что кто-то без нашего участия погрузил нас в Иисуса Христа. Кто-то без нашего участия. Кстати, об этом и говорит водное крещение. Вы когда замечаете крестит человека, он не сам окунается, а нужен тот, кто погрузит его в воду. Он сам не может крестить себя. Нужен тот, кто совершил над ним крещение. То же самое апостол Павел раскрывает этот принцип погружения Иисуса Христа через водное крещение, когда сегодня пастор Олег будет погружать Павла. Он будет символизировать или раскрывать, что когда-то кто-то нас без нашего участия погрузил в Иисуса Христа. Задайте себе вопрос, кто это сделал? Или задайте себе более вопрос, что вы могли сделать практически, чтобы погрузиться в Иисуса Христа? Совершенно ничего. Это очень важно. Нам нужно помнить, что мы спасены, потому что кто-то погрузил нас в Иисуса Христа. Кто это? Писание отмечает, это Дух Святой. Дух Святой, Он погружает нас. Именно сегодня водное крещение, оно является проповедью Евангелия спасения по благодати. Сегодня Павел будет проповедовать, что он был погружен Духом Святым в Иисуса Христа, именно поэтому Он и спасен. Во-вторых, акт водного крещения, через акт водного крещения Павел будет провожать, что он спасен только благодаря Христу. В этом же тексте апостол Павел говорит, «Неужели не знаете, что мы, крестившиеся в Иисуса Христа, смерть Его крестились?» Заметьте, он не просто говорит о погружении, о погружении в воду, он говорит о погружении в Иисуса Христа. Нас спасает не водное крещение, которое мы принимаем, нас спасает именно крещение в Иисуса Христа, или кто это называет еще крещение Духом Святым. Водное крещение, оно только является внешним свидетельством происшедшей духовной реальности, что кто-то когда-то погрузил нас в Иисуса Христа. Именно по причине этого погружения мы имеем полное прощение грехов и вечную жизнь. Именно поэтому апостол Павел пишет, что мы крестились во Христа Иисуса, смерть Его крестились. И вся духовная реальность, она исходит того, что сделал Иисус Христос. В-третьих, через акт водного крещения Павел будет проповедовать или провожать спасение только через веру. Это очень важно. Дело в том, что физическими глазами мы не видел и не видели всей этой происходящей духовной реальности. Мы не видим того, как мы были когда-то погружены Духом Святым в Иисуса Христа. 
Мы даже не видим того, как Дух Святой, Он живет в нашем сердце. Мы не видим той печати или гарантии, которую Бог дает нам, указывая, что мы имеем небесное гражданство. Но все это мы принимаем верою. Все это мы принимаем верою. И именно сегодня Павелы будут прошать, что он верою принимает, что он когда-то был погружен Духом Святым в Иисуса Христа. И благодаря Ему он имеет спасение. Именно вера, она является определяющим фактором всей нашей жизни. Христианская жизнь – это жизнь верою. Если вера исчезает из христианской жизни, то вся христианская жизнь, она теряет смысла. Посмотрите, что сказано в Священном Писании. Иоанна 3,16, знакомый всем текст. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Заметьте, здесь не говорится об исповедании или еще каком-то действии. Здесь сказано, что всякий верующий. Римлян 9 глава, 30 стих. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, и даже добавляет, что праведность от, от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а искали в делах закона потому что они пытались спастись не верою в Иисуса Христа, а собственными, своими делами, исполняя определенные правила закона. Посмотрите, апостол Павел Галатам пишет, 2 глава 16 стих, «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа», и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, потому что делами закона не оправдается никакая плоть. Заметьте, здесь апостол Павел трижды указывает на веру. Мы оправдываемся только верою. Ни одно наше действие, которое мы совершили, оно не послужит основанием нашего оправдания. Оправдание только по вере. Все эти тексты указывают, что наше спасение связано с верой в Иисуса Христа. Именно поэтому христиане и называются верующими людьми. Они спасены по вере. Более того, с верой связано не только наше спасение, но и вся наша практическая жизнь. Я замечаю, сегодня многие христиане они готовы признать, что они спасены по вере, но трудно признать, что вся теперь их жизнь – это жизнь веры. Посмотрите, что апостол Павел об этом говорит. Апостол Петр в первом послании, в пятой главе, он пишет, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкущий лев, ища кого поглотить». И написано, противостойте ему как? Твердою верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями нашими. Апостол Павел к римлянам, в 14 главе он пишет 23 стих, «А все, что не по вере, грех». Даже праведное, хорошее дело, если оно не по вере, это грех. Апостол Павел пишет о себе 2 Коринфянам 5 глава, 
ибо мы ходим верою, а не видением. Он же говорит о своей практической жизни. Апостол Петр в первом, втором послании пишет в первой главе, «То вы, прилагая ко всему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетель рассудительность, в рассудительность и воздержание, воздержание терпения, в терпение благочестие, благочестие братолюбие, в братолюбие любовь». Другими словами, можно сказать, что отсутствие духовной зрелости – это является недостаток веры. Дефицит любви – это дефицит веры. Апостол Павел говорит, покажите вере вашей любовь. Дефицит терпения – это точно так же дефицит нашей веры и так далее. Таким образом, мы видим, что вера должна стать определяющим фактором нашей жизни. К сожалению, многие христиане, признавая доктрину Солофида или только вера, так и не знают, что значит жить верою. Признавая спасение только по благодати, они продолжают утверждать свою плоть, то есть искать угождение Богу в собственных своих делах. Вспомните, как часто вы обещали Богу, что если Он решит какую-то из ваших проблем, то вы что-то будете делать для Него или станете жить более благочестивой жизнью. Почему вы это обещали Богу? Потому что таким образом вы думали угодить Богу. Вы думали, что какими-то собственными делами вы сможете угодить Богу. Часто к стремлению к благочестивой жизни становится также средством угождения Богу. Порой мы убегаем от какого-то греха, потому что боимся, что Бог нас накажет. И если мы это не сделаем, то значит мы как-то угодили Богу, и теперь Бог как-то милостиво или благосклонно отнесется к нам. К сожалению, даже исполнение многих религиозных обрядов становится также средством угождения Богу. Часто мы ходим на служение, участвуем в материальном служении или вечере Господней, читаем Библию, молимся с целью угодить Богу. Кстати, если вы посмотрите на все религии этого мира, они все построены по этой же идеологии. Что-то сделать, чтобы угодить Богу. Только религии все отличаются тем, что Богу надо сделать. Одни люди говорят, надо прийти в храм идолу поклониться. Другие люди говорят о том, что надо от греха убегать. Третьи говорят, что надо каждого сене храм посещать, десятину жертвовать и так далее. Все религии, они построены на одном – угождение Богу собственными делами. Кто-то может спросить, а что здесь плохого? Жить благочестивой жизнью, чтобы угодить Богу? Наоборот, не означает ли мое стремление к святости ради угождения Богу моей любовью к Нему? Неужели это плохо ограничивать свои желания, чтобы угодить Богу? Знаете, Писание говорит, что если эти действия не мотивированы верой, то они не имеют никакого значения. Поэтому апостол Павел и Петр пишет, говорит, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере ваши добродетель. Здесь Петр предлагает положить ко всему все старание и обогатить себя верой. 
Он не просто призывает вас к добродетели, он призывает, чтобы вера обогатила вас добродетелью, то есть внутренним благородством или мужеством при лицом трудности. Он желает, чтобы именно вера обогатила вас рассудительностью, то есть способностью принимать Божье обетование в конкретной ситуации жизни. Он призывает именно вера, она обогатила вас воздержанием, то есть способностью контролировать свою плоть или контролировать собою. Он призывает, чтобы именно вера обогатила вас терпением, стойкостью или выносливостью при лицом трудных обстоятельств жизни и так далее. Заметьте, здесь Петр не просто призывает благочестивой жизни, но призывает вере обогатить нас благочестивой жизнью. Возникает вопрос, почему или какая разница? Моя добродетель исходит из веры или моя добродетель исходит из желания плоти угодить Богу? Знаете, Писание раскрывать есть большая разница. Дело в том, что Бог очень ярко говорит, что все действия, не мотивированы верой, не имеют никакого значения. Посмотрите сегодня наш основной текст, который будет изучать сегодня, изучать сегодня и завтра. Послание к Ивреям, 11 глава, 6 стих. Здесь мы читаем, а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Для нашего удобства мы разобьем этот текст на две части. Сегодня мы с вами посмотрим на первую очень важную часть, где апостол Павел или другой автор, он делает очень важное утверждение, а без веры угодить невозможно. А завтра мы с вами посмотрим на вторую часть, что значит жить верою, как мы здесь читаем, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Итак, сегодня мы посмотрим, почему без веры угодить Богу невозможно. Почему? Во-первых, этот текст он раскрывает, раскрывает несостоятельность человеческих усилий. Посмотрите еще раз на, внимательно на начало этого стиха. Здесь мы читаем, а без веры угодить Богу невозможно. Во-первых, мы здесь видим отрицательное утверждение, что Без веры все наши усилия, они совершенно тщетны. Без веры угодить Богу совершенно никак невозможно. Более того, это не просто утверждение, но важное утверждение, которое нам нужно глубоко усвоить. Нам нужно усвоить и поверить. Без веры угодить Богу невозможно. Более того, даже само это утверждение Писания требует нашей веры. Послушайте внимательно. Нам нужно с вами поверить, что без веры Богу угодить невозможно. Даже если будем делать самые праведные, лучшие дела, если они без веры, они Богу совершенно неугодны. Нам нужно поверить, что без веры угодить Богу невозможно. Вы можете полностью посвятить себя и свое имение Богу, даже отдать тело свое в жертву за верность Христу. Но если это без веры, то все это тщетно. Поэтому апостол Павел писал послание к Римлянам, а все, что не по вере, 
то грех. Возникает вопрос, почему все наши усилия тщетны? Почему без веры Богу угодить невозможно? Позвольте привести вам три очень важных причины, которые раскрывают, почему все наши усилия без веры тщетны. Во-первых, все наши попытки тщетны, потому что Бог независим своей сущности. Дело в том, что мы можем угодить только тому, кто в нас хоть в чем-то нуждается. Возьмите, например, если человек ни в чем от вас не нуждается, или он вообще ни в чем не нуждается, что вы можете ему предложить, чтобы ему угодить? Если человеку не нужны ваши деньги, не нужно ваше внимание, ваши комплименты, ваши заботы и так далее, то что вы можете сделать, чтобы ему угодить? Нам нужно просто признать совершенно ничего. Проблема многих людей заключается в том, что они пытаются угодить Богу, как будто думая, что Бог в этом нуждается. Как будто Бог нуждается в том, чтобы человек отдал десятину ему. Как будто Бог нуждается в их времени, чтобы он оторвал свое время от своей плоти и пришел на богослужение, чтобы поклониться Богу. Они думают, как будто Бог нуждается в том, чтобы человек соизволил и начал любить Бога. Или человек показал свою праведность или самоправедность. Знаете, это глубокая проблема человеческого сердца, на которую Бог неоднократно указывал через, через различных пророков. Посмотрите, пророк Исаия говорит, 66 глава 1 стиха, «Так говорит Господь, небо престол мой, а земля под ножи ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого презрю, на смиренного, высокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим. Заметьте, в этом тексте Исаия несколько раз указывает на авторство Бога. Так говорит Господь. Здесь сам Бог говорит о себе. Более того, в этом, в этом стихе Бог дважды использует еврейское имя Яхова, которое подчеркивает его самодостаточность. Если могущество Бога ярко выражено в его еврейском имени Элохим, то независимость Бога, она находит яркое выражение в значимом имени Бога Яхвы или современной форме Иегова. Личное имя Яхвы или Иегова, оно чаще всего используется в Ветхом Завете. Оно используется более 5300 раз. Имя Яхва означает независимый, неизменный, существующий в сам себе самодостаточный Бог. Само это имя уже раскрывает истинную сущность Бога. Он является тем, кто ни в чем не нуждается. Он тот, кто был, есть и будет вовек. Посмотрите еще раз на этот текст внимательно. Здесь сам Бог говорит, Он так говорит – так говорит Господь, то есть самодостаточный, ни в чем не нуждающийся Бог. Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. 
Где же вы? Он обращается к израильскому народу, которые думали угодить Богу с тем, что они построили ему храм. Он говорит, где вы построите дом для меня? И где место покоя моего? Ибо потому что все это, то, что вы видите, соделала рука моя, и все себе было, говорит самодостаточный, незменный, ни в чем не нуждающийся Бог. Этот вопрос он бьет в сердцевину и сердце израильского народа. Он здесь, исправляя их мышление, он прорушает свою независимость. Другими словами, Бог спрашивает, что вы можете предложить мне, если все мое? Какую нужду вы можете мою утолить, если я не нуждаюсь, говорит Бог? Что вы можете мне сделать, чтобы мне угодить? Я ни в чем не нуждаюсь. Посмотрите вокруг. Это все мое. Пророк Давид очень хорошо понимал эту истину. В своем, в своем псалме, 50-м псалме покаяния, он пишет, вы помните, после греха в Версавии, когда он, он осознал этот грех, после посещения пророка, Он пишет этот псалом покаяния. Посмотрите, что Давид пишет. 50 глава, 17 стих. «Господи, отвергни уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь. Я дал бы ее, всесожжению не благоволишь». Заметьте, Давид, который совершил грех, он говорит, я бы предложил тебе жертву за грех. Я хочу искупить свою вину. Я бы дал тебе лучшую жертву. Я бы взял бы лучшую скотину, которая у меня есть. Даже не одну, много бы дал. Но в чем проблема? Ты не желаешь. Бог говорит, мне это не нужно. Я не нуждаюсь в этом. Давид понимал, ему нечего предложить Богу. Именно поэтому он говорит, Господи, Если ты откроешь уста мои, тогда уста мои восхвалят себя. Бог обличает израильский народ через псалмопевца Сафа. Посмотрите на удивительные слова. Бог говорит, 49 псалмо 8 стих, «Не за жертвы твои я буду корять тебя, все сожжения твои всегда предо мною, не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих». Почему? Потому что мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю все птицы на горах и животных на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Заметьте, Бог очень ясно говорит израильскому народу, что вам нечего мне предложить. Все, что у вас есть, оно... Мое. Несмотря на это, сегодня очень многие люди, они пытаются что-то предлагать Богу. Подумайте об этом, посмотрите на себя, что вы можете предложить Богу? Может, вашу самоправедность? То помните, Христос предложил Богу лучшую праведность, чем ваша. Как мы не старались, наша праведность – Она вся запачкана одеждой. Если мы хотя бы сделали одну добродетель, то она вся измазана кучами грехами. Вот мы можем предложить Богу 
наши деньги, но так у Бога богатство намного больше. Даже ваш кусок золота не годится для асфальта небесных дорог, потому что там улицы сделаны из чистого золота, не грязного. Такого золота на земле нет чистого, с которого у вас улицы. И то, что вы пытаетесь Богу предложить, отдавая ваши десятины, думая, что Бог в этом нуждается, совершенно нет. Может, вы можете предложить Богу ваше поклонение? То знаете, если посмотреть, как вы сегодня пели, или как поют херувимы у Божьего трона, то вы увидите, что ваше поклонение, оно абсолютно и очень сильно скупо. Нам нужно признать, что Бог не нуждается ни в нас, ни в нашем поклонении. Нам нечего предложить Богу, потому что Он самодостаточный Бог. Послушайте, что апостол Павел пишет. Деяние 17, глава 24 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук, как бы имеющий чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Заметьте, здесь апостол Павел говорит, что Бог не требует служения человеческих рук, как бы он имеет в этом нужду. Нам нужно признать, что Бог не нуждается ни в нас, ни в нашем поклонении. Бог не нуждается в том, что вы приходили и строили ему храм, и жертвовали деньги, и чтобы даже поклонялись в нем. Он в этом нужды не испытывает. Очень часто, замечая, христиане пытаются манипулировать Богом, думая, что Он нуждается в их поклонении. Одни просят Бога что-то сделать для них, и взамен они обещают, что они станут истинными поклонниками Ему. Господи, если Ты решишь эту проблему, то я буду ходить каждое воскресенье на собрание, буду сдавать десятину и поклоняться Тебе. Другие подают другую крайность. Они что-то требуют от Бога, И если Он не удовлетворяет их желания, они грозят оставить свое служение или оставить поклонение. Если ты не сделаешь, я не буду ходить к тебе. Знаете, это сверхбезумие, которое исходит из ложного представления о Боге. Нам нужно признать, что Бог не нуждается в нашем поклонении. И это самая тяжелая весть для нашего эгоистического сердца. Самая тяжелая весть. Бог не нуждается в нашем поклонении. Итак, мы видим первую причину. Почему без веры Богу угодить невозможно? Или почему все наши действия, они тщетны? Во-первых, потому что Бог независим в своей сущности. Это уже проблема для нас. Если бы Бог в чем-то нуждался, тогда мы могли бы что-то Ему предложить, и Он бы взамен нам что-то дал. Но если он ни в чем не нуждается, то здесь становятся совершенно другие правила поклонения. Нам нужно признать первую причину, он ни в чем не нуждается. Во-вторых, все наши попытки тщетны, потому что Божьи стандарты, они велики. Божьи стандарты велики. Если вы хотите угодить Богу своей самоправедностью, то посмотрите на стандарты Его святости. 
Посмотрите на первую, самую первую заповедь. Матфея 22 глава. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе, спрашивает один законник. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. И сей есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего того, как самого себя. Заметьте, здесь Христос говорит не просто о любви, а о полной жертвенной любви. Любви, которая наполняет все сердце, все мысли и все действия. Это полная любовь к Богу, где нет примеси эгоизма. Заметьте, он говорит, начните с первой заповеди. Это первая и наибольшая заповедь. Если вы ее не исполняете, все остальное тщетно. Все с этого начинается. И начинается возлюби Бога твоего всем. Слово «всем» раскрывает это на всю сущность. Это когда у вас только есть любовь к Богу и нету этой эгоистической любви. Любовь – это жертва, когда вы полностью способны умереть ради желания своей плоти, чтобы жить, угождая Богу. Возлюби всей душой твоей и всем разумением твоим, чтобы все ваши мысли были наполнены Божьей славой. Кто сегодня из вас готов сказать, что он может исполнить эту заповедь? А он говорит, что это только первая, наибольшая заповедь. Если вы не способны ее исполнить, то все остальное тщетно. Уже не говоря о второй заповеди «любить ближнего как самого себя». Мы это не можем исполнить. Заметьте, половинчатая или непостоянная любовь здесь не подойдет. Бог говорит, или дайте мне все, или ничего. Другой Бог не принимает. Если нам спуститься на чуть другую, поменьше заповедь, то посмотрите на еще один стандарт Бога. Это последняя заповедь десятисловия. Исход 20 глава 17 стих написано, «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что ближнего твоего». И здесь дальше можно перечислять ни айпада, ни телефона, ни машины и так далее. Скажите, кто не осквернил себя этим грехом? Это уже не первое, это уже поменьше заповедь. Кто исполнил эту заповедь? Кстати, сегодня вся реклама, она как раз и построена на нарушении этой заповеди. Они свой товар пытаются так показать, чтобы вы его пожелали приобрести. Заметьте, он еще не ваш. Но вы начинаете желать иметь то, что имеют они, или то, что они предлагают. Заметьте, этот грех преследует каждого из нас. Это последняя, десятая заповедь. Кажется, более исполнимая, но если посмотреть, то наша наша жизнь, она пропитана нарушением этой заповеди. Кто из вас не желал? А если вы хотите угодить Богу, вот он его стандарт. Не пожелай. Порой этот грех приобретает даже благочестивый характер. Некоторые жены желают иметь такого мужа, как Ее подруга. Не подумайте, это не греховная мысль. 
Она просто хочет иметь такого мужа, заботливого, имеющего пасторское сердце, который мог оказывать ей пасторство, то есть приводить ее к Богу. Хотя в то же самое время ее подруга мечтает иметь мужа такого, как она. Именно чтобы он был таким христианином. Что здесь плохого? Желать иметь мужа христианина, как имеет моя подруга. А что заповедь говорит? Не пожелай. Заметьте, даже желание, я хочу иметь детей послушными, как дети моего брата или сестры. Описание что говорит? Не пожелай. Заметьте, сколько мы нарушаем эту простую заповедь. Заметьте, не пожелай – это не пожелание Бога, это стандарт Его святости. Без исполнения этого стандарта никто не может угодить Богу. Посмотрите на еще один стандарт, исходящий из природы Бога, еще мы ниже спустимся. Апостол Павел пишет, 10 глава, 31 стих. «Итак, едите ли, пьете ли, или что иное делайте, все делайте во славу Божию». Знаете вопросом? Кто из вас сегодня способен исполнить эту заповедь. Многие люди, даже вы, наверное, сидящие здесь, вы даже не знаете, как это ответить, есть и пить во славу Божью. Не говоря о том, что уже и есть и пить во славу Божью. Мы даже не знаем, как ее исполнить, не говоря уже об исполнении ее. Но если мы это делаем не для славы Божьей, то мы уже грешим. Это опять его стандарт праведности. Приведу вам последний пример. Апостол Петр пишет, но по примеру призвавшего святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написаны будьте святы, потому что я свят. Заметьте, здесь апостол Петр призывает к святости. Но возникает, к какому стандарту святости? Какому мы баптисты нарисовали? Совершенно нет. Он говорит, будьте святы, потому что я свят. Здесь раскрывается Божья святость. Так возникает вопрос, кто из людей может достигнуть святости Божьей? Кто из вас может стать абсолютным чистым, как Бог? Никто. Но опять, это вновь Божий стандарт. Будьте святы, потому что я свят. Заметьте, Даже если мы и могли как-то угодить Богу, то его стандарты слишком высоки. Нам нужно признать, что здесь на земле не мы устанавливаем правила взаимоотношения с Богом, а Он, Его, но Его стандарты велики. Сегодня я хотел спросить вас, кто из вас может угодить Богу, исполняя Его заповеди? Я думаю, Никто, потому что стандарты праведности, Божьей праведности, они сильно велики. Сильно велики. Нам нужно поверить уже в эти две истины. Нам нужно поверить, что без веры Богу угодить невозможно. Во-первых, потому что Бог не нуждается в нас, нам нечего предложить Богу. Совершенно нечего. Во-вторых, если даже мы могли бы Богу предложить что-то, то его стандарты праведности очень велики. 
он не удовлетворяется просто попыткой жить ради его славы или попыткой стать святым. Он требует абсолютной святости, праведности. Будьте святы, как я свят. Это его стандарт святости. И последняя причина. Все наши попытки тщетны, потому что ко всему этому еще человек испорчен своей природе. Нам нужно признать, что главная проблема не в наших делах, а в испорченности нашего сердца. Наше сердце, даже самое благородное и святое дело, способно очернить черными красками эгоизма и гордости. Одним из, из примеров является наше стремление угодить Богу без возрастания веры. Мы готовы признать, что спасаемся только по благодати, но в практической жизни постоянно ищем упование на свою плоть. В практической жизни мы постоянно пытаемся угодить Богу своими делами. Кстати, мы не только это делаем, мы очень часто учим наших детей это делать. Сынок, если ты так не поступишь, то ты Господа горчишь. А ты знаешь, что если ты Господа горчишь, чем закончится может? Там или пятая заповедь, дни короче станут, можем привести, или еще какую-то заповедь. И во всем этом мы что пытаемся сделать? Подтолкнуть его, ну, угодить Богу. Часто сан сын спрашивает или дочь спрашивает. А если я вот так сделаю, Бог меня накажет? Нет, сынок. Вот если ты так поступишь, конечно, Бог тебе не накажет. И же создание начинается строиться. Это платформа. Я буду угождать Богу. Но Писание говорит, Богу угодить невозможно. И вся проблема, сколько ребенок не пытался, родители смотрят и видят, он не может. Почему не может? По причине испорченности его сердца. Поразительно, что Писание говорит о нас. Бытие, 8 глава, 21 стих. Уже после потопа, когда все умерли, и он только посмотрел на Ноя и его трех детей с их женами. И обвинял Господь приятное благоухание, которое принес Ной в жертву, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше прокинать землю за человека. Почему? Потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. Вот оно, сердце человеческое. Мы сейчас говорим о восьми человеках, которые спаслись от потопа. Но он посмотрел на них и сказал, что зло во всякое время. Зло от юности его. Кереми, 19 глава, 9 стих. Бог говорит, лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Знаете, это истинное писание человеческого сердца. Оно настолько коррумпировано, испорчено, что даже мы сами не знаем в точности ужаса его испорченности. Мы сами даже не представляем, насколько наше сердце испорчено. И даже здесь Бог говорит, что никто не может это определить, только Он, Бог, проникающий в сердце, может определить испорченное сердце. Матфея 12 глава, 34 стих, Бог обращается к фарисеям, говорит по рождению Хиднины, «Как вы можете говорить доброе, будучи злы, потому что от избытка сердца говорят уста». Он внимательно спрашивает его, задает как бы риторический вопрос. Как вы можете говорить доброе, когда вы злы в своей природе? Подумайте, 
Что это грязное сердце может сделать, чтобы угодить Богу? Как вы можете сделать праведное дело, когда по своей природе мы испорчены и злы? Несмотря на то, что мы ничего не можем сделать, мы почему-то пытаемся угодить Богу нашими делами. Мы пытаемся нашими делами, добрыми делами, что-то заслужить или заслужить Божьего расположения. Мы пытаемся нашими добрыми делами как-то сохранить наше спасение. Если мы вдруг оступились, вдруг Бог заберет. А вот если я угодил Богу, Бог может меня еще примет на небо. Мы пытаемся нашими добрыми делами как-то заслужить Божье прощение или Его милость и так далее. К сожалению, мы очень часто ложно думаем, что своими делами можем угодить Богу. А это ложь, в которой верят гордые люди. И, к сожалению, этими людьми очень часто являемся мы. Мы очень часто думаем, что можем угодить Богу. Итак, мы с вами посмотрели на три причины, которые скрывают несостоятельность человеческих усилий. Почему все действия человека нечетны? Нам нужно поверить, это Бог говорит. Во-первых, все наши попытки тщетны, потому что Бог независим в своей сущности. Он ни в чем не нуждается, нам нечего Ему предложить. Во-вторых, все наши попытки тщетны, потому что Божьи стандарты праведности, они слишком велики. Он не творяется попыткой просто жить ради Его славы. Он призывает жить в Его славе. Он требует абсолютной святости и праведности. И в-третьих, все наши попытки тщетны, потому что наше человеческое сердце, оно крайне испорчено по своей природе. Мы ничего не можем сделать, чтобы угодить Богу. Так возникает вопрос. А как тогда мы можем жить, угождая Богу? Как мы можем практически проявлять к Нему любовь свою? Как люди Ветхого Завета и Нового Завета, они жили, угождая Богу. В нашем тексте мы видим не только отрицательное, но и положительное утверждение. Этот текст раскрывает, что единственный путь угождения Бога, Богу – это вера. Он говорит, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надо нашу приходящих к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздаст. Вы помните, в этой главе автор послания он раскрывает значимость веры. Вся 11 глава она говорит о, о вере. Посмотрите еще раз на ближайший контекст этого текста. Пятый стих. Написано, «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры Богу угодить невозможно». Заметьте, здесь Писание отмечает, что Енох получил свидетельство, что угодил Богу. Это простая истина. Енох угодил Богу. Это чудесная истина. Енох угодил Богу. Я думаю, что каждый из нас хотел бы услышать эти слова, что я угодил Богу. Но посмотрите, чем Енох угодил Богу? Он что-то особенное сделал для Бога? В чем он нуждался? Совершенно нет. О нем сказано только, что он жил, а потом не стало его потому что Бог переселил его. Мы о нем в книге «Бытие» только знаем одно, 
что он родил хотя бы одного сына, еще дочерей и сыновей, прожил более 300 лет, не так много против других, и что он ходил пред Богом. Вся информация, которая дается о нем, но здесь сказано, что он угодил Богу. Как он уходил? Что он сделал? Может, Енох был особо праведным человеком, не имеющим греховной природы? Писание говорит, что по причине грехопадения каждый человек рождается с испорченной природой. По своей природе Енох не мог достигнуть до Божьей праведности. Ему точно так же нечего было бы предложить Богу, потому что Божьи стандарты велики, а его природа была испорчена. Тогда каким путем Енох угодил Богу? Здесь дважды сказано, он угодил Богу по причине веры. Сказано, что верою Енох был переселен. И сказано, что Енох угодил Богу, а без веры угодить Богу невозможно. Тогда есть обратное утверждение. А дела веры угождают Богу. Заметьте, эта живая истинная вера, она является важным условием угождению Богу. Если вы стремитесь жить праведной жизнью, но эта жизнь не будет мотивирована верой, то эта жизнь прожита напрасно. Если эта жизнь не мотивирована верой, эта жизнь прожитая напрасно, мы следующий завтра, воскресенье, будем говорить, как же нам жить верой. Мы с вами будем говорить о том, что Писание призывает нас совершать дела веры. То есть я должен не, стрем... не просто стремиться к добродетели, но эта добродетель, которую я совершаю, она должна быть мотивирована верой. Я должен не просто учиться любить, чтобы угодить Богу, но моя любовь, она должна быть мотивирована верой. Вера приводит к тому, что я люблю. Именно поэтому Якову писал, что «Вера без дел мертва, ты покажи». Веру твою и сделал твоих. То есть, чтобы это не просто дела было, а дела веры. Они всегда имеют. Но часто бывают дела, они без веры. Апостол Павел писал об израильском народе. Посмотрите еще раз на них. Что же скажем, язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не вере, а в делах закона, потому что они усилили поставить свою плоть, достигнуть своей плотью угождению Богу, но они угодить не смогли. Итак, возникает важный вопрос. А что значит жить верой? Как же сказал об этом, мы с вами подробно поговорим завтра. А сегодня я хотел, чтобы первая часть этого стихла, стиха, она глубоко вонзилась в наше сердце, а без веры Богу угодить Богу невозможно. А без веры угодить Богу невозможно. Нет ни одного праведного дела, которое само по себе без веры могло угодить Богу, потому что Бог не нуждается, Его стандарты велики, и наша природа она испорчена. Сегодня в этот праздничный день мы с вами встанем свидетелем прорушения Евангелия 
спасение только по благодати, через веру, благодаря жертве Иисуса Христа. Именно поэтому, когда сегодня будет совершаться крещение, мы будем спрашивать именно о наличии веры. Мы не будем спрашивать того, сколько ты стихов из Писания выучил. Прочитал ли ты Писание или не прочитал? Сколько добродетелей ты совершил? Или какое служение ты будешь совершать? Но мы сегодня будем спрашивать о наличии веры и будем крестить по наличии этой веры только потому, что Богу без веры угодить невозможно. Пусть, пусть эти слова они глубоко западут в ваше сердце. Давайте вместе помолимся. Аминь. Творец Вселенной, великий Бог, Мы сегодня исповедуем Твою суверенную власть, Твое суверенное владычество. Мы сегодня, слушая эти слова, мы глубоко принимаем и просим Тебя, Ты даруй нам эту глубокую веру, чтобы нам поверить Твоему Слову, что без веры мы угодить Тебе не можем. Даруй нам помнить о том, что Ты самодостаточный, Ничем не нуждаешься, Бог и нам нечего тебе предложить. Нужно постоянно помнить, что стандарты твои велики. Мы не можем заслужить его расположение по причине нашей собственной самоправедности. Нужно помнить о ужасе своей греховности. Нужно помнить, что без веры мы угодить тебе совершенно не можем. Именно поэтому каждый, кто приходит к тебе, он должен веровать. Даруй, чтобы это слово, оно глубоко запало в наши сердца. Даруй нам избегать этого греха, пытаться убогождать себе без веры. Пусть вера настанет фундаментом нашего упования и угождения тебе. И сегодня мы хотим стать проповедниками и свидетелями твоего Евангелия. Проповедниками и свидетелями этой удивительной истины, что без веры тебе угодить невозможно. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org